0: Uma pessoa está perguntando: O que significa uma alma que se perde? Bem, a experiência das almas aqui na matéria é uma experiência difícil, não? Porque diante da ilusão da matéria, a alma esquece de onde veio para onde ela deseja ir. Isto, o contato com a matéria densa, o contato com as forças materiais, vai fazendo com que a alma fique muito presa a esta parte material, fique muito presa à sua vida humana aqui na superfície da Terra. E com isso, é como se a alma se distraísse muito com as coisas da vida, da vida humana, e nem se lembrasse mais da mônada, do espírito, que é a nossa parte lá no plano cósmico, não? E que deve guiar a alma, deve instruir a alma e encaminhá-la de acordo com o seu destino cósmico. Porque o que conhece o destino de uma alma é a mônada, é o espírito. E até que esse espírito consiga dirigir a alma, consiga instruir a alma, guiar a alma, isto leva um tempo. E isto depende também da evolução do espírito, depende também da evolução da mônada. Então, esta vida da alma aqui na superfície da terra, da alma humana, é uma espécie de aventura que nem sempre acaba bem. Então, a uma certa altura, se a alma, através das suas encarnações, não consegue perceber a presença da mônada do espírito e não consegue desejar se unir com ele, as pessoas chamam isto de se unir com Deus, encontro com Deus, mas deste ponto de vista é a alma que deve se unir com o espírito, que encontrar o espírito, porque aí se o espírito começa a instruí-la, começa a guiá-la e ela ter consciência disso, então ela não corre mais perigo ela é absorvida no espírito, leva toda a experiência dela, o espírito evolui. Mas isso é uma parte da vida das almas e é uma forma da gente considerar a vida da alma que não é muito comum, porque a humanidade em geral, a massa humana, não tem preparo para estas coisas. A massa humana está muito envolvida, muito iludida, e muito influenciada por tudo aquilo que é a vida humana, e a maioria dos seres humanos não percebem, até esse ponto, não, não percebem que a sua vida é outra, não percebem que estão aqui para fazer uma experiência, para recolher a experiência, ou para se purificarem, ou para aprenderem aquilo que o planeta Terra tem a proporcionar. Não percebem isto e acham que a sua vida é aqui. E aí se perdem. Porque se nós não somos guiados pela mônada, se não somos guiados pelo espírito, corremos muitos riscos. Porque achamos, primeiro, que somos daqui. Não temos a visão dos planos internos da vida. Não temos a visão dos outros níveis de consciência de que dispomos. A maioria está restrita ao plano mental ou ao plano emocional e ao plano físico. A grande maioria não tem uma consciência intuitiva e também não tem uma consciência espiritual. Não vive nas dimensões espirituais. Por isso é que o ensinamento esotérico e as instruções que a hierarquia nos manda estão sempre repetindo isto, não? Que a gente deve se voltar para o alto, deve se voltar para a mônada ou para Deus. E isto é um trabalho. Então, a uma certa altura... Se esta alma está completamente entregue à vida terrestre, a mônada, o espírito, se ele for, por exemplo, um espírito de primeiro raio, um espírito de vontade, de poder, ele pode cortar o vínculo com a alma. E isto quer dizer que a alma vai se desintegrar. E se a alma se desintegrar, o que, cosmicamente, é um verdadeiro desastre, não? Se a alma se desintegrar, a mônada tem que recomeçar o seu processo a partir do reino mineral. Fazer toda a vida mineral, depois toda a vida no reino vegetal, toda a vida no reino animal, até chegar de novo no reino humano, para fazer outra alma, então, isto são coisas a respeito da vida interior, da vida da alma, que não são ensinadas para o povo normalmente, porque a grande maioria não vai compreender isto. A grande maioria está completamente enebriada pela vida material e nem percebe, não chega a perceber, não chega a sentir que a vida dela não é aqui, que a vida é no cosmos, a vida no universo. E que nós estamos em um planeta, na superfície de um planeta, de passagem. Nós estamos aqui fazendo apenas uma experiência. E com isso, naturalmente, o universo ou a consciência única ou o cosmos está fazendo também uma experiência conosco. Não? Porque a humanidade foi criada... E a humanidade da terra, da superfície da terra, tem que dar um resultado. Então isto é uma experiência também do universo e do cosmos. Aqui nós gostaríamos de repetir que quando se fala em humanidade, nós estamos falando às vezes de nós que somos a humanidade aqui na superfície desta terra, deste planeta. Mas a humanidade não existe só na superfície deste planeta. A humanidade existe no universo todo, em diferentes formas, em diferentes níveis evolutivos. Existem humanidades que não são físicas, porque vivem em mundos que não são físicos. Então, tudo isso é humanidade. Mas é outro tipo de humanidade. Justamente agora, com uma nova energia que a galáxia está enviando para todo o universo, está sendo mais fácil se obter estas instruções dos planos internos. Então, a hierarquia planetária neste momento, hierarquia planetária são aqueles seres que já passaram por este processo nosso, humano aqui na superfície, e hoje são seres em outras dimensões ou nos centros intraterrenos, nos centros planetários intraterrenos, ou nos planos suprafísicos, e esses nos instruem. E esses, então, estão começando a abrir para nós outras questões, estão nos mandando ensinamentos mais avançados, que antigamente... Eram ensinamentos dados para alguns iniciados, aqueles que conseguiam se destacar desta humanidade muito ignorante. Então, isto era assuntos para iniciados antigamente. Mas hoje a hierarquia está, de todas as maneiras, vendo a possibilidade da humanidade em geral saber de certas coisas. E nós temos tido sinais dessas coisas, temos tido sinais e sabemos que, por exemplo, teríamos no nosso caminho não? saber a verdadeira história do universo, saber a verdadeira história do planeta Terra, porque tudo isso que dizem da história do planeta, isso são coisas, deduções, são experiências, pesquisas científicas, isto nem sempre tem realidade, então nós teríamos realmente que sermos instruídos sobre a nossa origem, sobre a nossa meta, sobre o nosso destino como humanidade, sermos instruídos a respeito de todas as dimensões do planeta, onde existem irmãos nossos intraterrenos em outras dimensões, isto tudo se sente, se percebe que a hierarquia está tentando fazer um trabalho mais amplo e mais avançado com toda a humanidade. E não só para alguns iniciados. E por que será que a maioria vive numa ignorância tão grande? Dizem os instrutores que é porque a maioria não está interessada em ser outra coisa. A maioria não está interessada na vida oculta. A maioria não está interessada no mistério do universo. A maioria está aí vivendo o dia a dia, lutando, sofrendo, se purificando, fazendo experiências, mas ainda não está realmente interessada em perguntar, afinal, para que, que eu vivo? Aqueles que se perguntam para que, que eu vivo, eles têm uma resposta, deles mesmos, às vezes até da alma. Mas são motivos para viver que são exclusivamente terrestres e humanos. Não são motivos universais, não são razões cósmicas, não são motivos de evolução superior são motivos de vida aqui, de vida na matéria, de vida humana, de vida procreativa, de vida individual, sem maiores problemas. Esses são os escopos da humanidade em geral. Então, nós teríamos que refletir um pouco sobre esses assuntos e não ficarmos tão apegados aos nossos pontos individuais, pessoais, a esses problemas que são tipicamente terrestres, tipicamente da nossa encarnação sobre a Terra. Vocês sabem o que é isso, vocês sabem o que é este jogo, a respeito de quantas coisas que vocês nem têm respostas, porque nós não sabemos quantas encarnações tivemos não sabemos de que mundo viemos para a Terra, não sabemos para onde vamos. Então, é uma situação que realmente, nesta etapa do processo do planeta, nós estamos com a oportunidade de mudar esta situação. Neste momento, por exemplo, estamos com grupos operativos fazendo trabalhos, no Uruguai, no Centro Aurora, na Serra do Roncador, onde está se preparando a nova humanidade, no Centro Interterreno da Serra do Roncador. Enfim, nós já estamos com essas notícias. Agora, para participar destas coisas, é preciso que a gente queira isso como prioridade. Então... As mentes humanas podem dizer, mas eu tenho que ter prioridade a minha vida humana, porque eu estou aqui e tenho que resolver esses problemas daqui. Bem, se você faz uma consulta para o seu interior, para a sua consciência, afinal, qual é a minha meta? De repente vem de lá de dentro uma meta um pouco maior do que esta vida que se faz aqui na superfície, que não tem o menor futuro... Do ponto de vista cósmico. Aqui você precisa realmente perguntar qual é a minha meta, afinal de contas. E deve vir uma resposta, porque a mônada, o espírito, está diante de uma oportunidade muito grande. Nesta etapa do mundo há uma grande possibilidade de nós percebermos qual é a nossa meta, percebemos com o coração mas para isso precisa que a gente queira realmente saber como prioridade, porque se a nossa prioridade não é essa, se as nossas prioridades são outras, então o espírito não encontra força suficiente para nos atrair lá para o plano dele, onde as coisas são outras, não? onde a luz é outra. E aqui uma pessoa está perguntando, como a alma pode ser impura? Veja que as pessoas estão começando a ficar preocupadas com a alma. As perguntas já são a respeito de alma, são a respeito de mônada, são a respeito de vida cósmica. Então, como uma alma pode ser impura? Bem... Nós que somos habitantes aqui da Terra, nós, muito antes da Terra existir, houve uma rebelião no universo. E a maioria de nós participaram desta rebelião. Então, essas almas ou esse, esses espíritos têm essa marca, têm esta marca. Mas a verdade é que houve uma rebelião e aqueles que não participaram da rebelião Provavelmente são poucos que estão encarnados aqui, porque todos estão aqui para se purificar neste planeta. Então, estas almas vieram com este passado que nós não conhecemos, ou essas mônadas vieram com esse passado que nós não conhecemos. A psicologia terrestre, a psicologia científica, não chega nestas coisas. A psicologia cuida de, do aspecto humano das pessoas, não? raramente leva em consideração o espírito, mas a psicologia não está preparada ainda para cuidar destas coisas. Então, resta aqueles que querem saber alguma coisa, ou aqueles que gostariam de tomar consciência do que são, não é? Fazer esse trabalho individualmente. Ou em pequenos grupos. Porque isto não é coisa para grandes grupos. Se é que vai ser feito em grupo. São pequenos grupos. De seres que são. Realmente interessados nisso. Para somar. Os seus esforços. E somar. Tudo aquilo que é o seu trabalho. Agora. Aqui outra pessoa pergunta. O que caracteriza o mundo confederado, porque nós sabemos que existe uma confederação de mundos, não é? E a Terra está se preparando para conscientemente não é, participar desta confederação de mundos. Quer dizer, isso já é um assunto muito inusitado aqui nas coisas normais de espiritualidade, mas existe esta confederação de mundos, os mundos confederados, Muitos de nós provêm de mundos confederados, portanto, devem voltar para mundos confederados. E estes que provêm de mundos confederados e que estão aqui na Terra, na superfície ou na vida intraterrena, estão conscientes do trabalho que estão fazendo, isto é, de ajudarem que a humanidade e a Terra se coligue com esses mundos confederados. E agora, pelo que se sabe, a Terra está sendo considerada um mundo confederado pela hierarquia espiritual que trabalha aqui conosco. E esta pessoa está perguntando o que caracteriza os mundos confederados. Os mundos confederados, para nós, do nosso ponto de vista terrestre, os mundos confederados são aqueles que se incluíram no trabalho do Cristo cósmico. Estes são os mundos confederados. E os mundos não confederados são aqueles que não se incluíram neste trabalho. Ou não querem se incluir nesse trabalho, ou estão para se incluir quando conhecerem esse trabalho. De forma que o que caracteriza os mundos confederados é se eles se incluíram, ou ainda não, no trabalho cósmico, do Cristo cósmico. Esse Cristo cósmico, para nós, é um grande mistério. Todos nós já ouvimos falar de Cristo cósmico, já ouvimos falar de Cristo planetário, já ouvimos falar de Cristo Jesus, não é? Mas são noções muito vagas e muito superficiais. O que é mesmo esse estado, Cristo, no cosmos, para nós ainda é um mistério. Mas chegaremos lá porque parece que a hierarquia está em vias de começar a nos instruir sobre essas coisas. Então, nós estamos na linha de sermos um planeta confederado, isso se sabe, tanto assim que a hierarquia está presente aqui, a hierarquia cósmica está presente aqui. Então, isto é o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Agora, esta mesma pessoa pergunta, como se dá a transição do reino mineral para o vegetal, do vegetal para o animal e do animal para o humano? Enquanto no reino humano cada um de nós é uma alma Cada um de nós é uma alma e não existem duas almas iguais. No reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, quase todo, o que existe é uma alma grupo. É uma alma grupo que contém todos os vegetais, todos os minerais, todos os animais. Então, isto é alma grupo. A alma grupo mineral ela se manifesta num determinado mundo, que pode ser físico ou não. Quando esta alma grupo mineral desenvolve-se e desenvolve, portanto, os minerais naquele mundo no máximo grau possível, então esta alma grupo pode levar aquele trabalho para um outro mundo e assim ela vai a alma grupo mineral vai de mundo em mundo desenvolvendo a sua obra. O mesmo acontece com o vegetal. O reino vegetal é uma alma grupo e que desenvolve todos os seres vegetais que tem uma alma só, que é a alma grupo. Um mineral e um vegetal não tem consciência de que existe como nós temos, nós temos consciência que existimos um mineral e um vegetal não tem consciência que existe. Ele está dentro de uma alma, uma alma geral, uma alma grupo. E esta alma grupo é que sabe o que fazer com cada ser do reino mineral, com cada ser do reino vegetal. E o mesmo para o reino animal. Existe uma alma grupo animal. Agora, a alma grupo animal... Quando chega a desenvolver certas espécies, até um certo ponto, então esta alma-grupo-animal individualiza um ser, isto é, começa a criar no ser uma alma. No reino animal, quando um ser começa a criar uma alma, ele já não está mais dentro da alma-grupo, ele está mais se preparando para viver individualmente. Então, por isso que é muito importante o contato do reino humano com os animais, principalmente com aqueles que já estão desenvolvendo esta sua própria alma. Porque é com a estimulação humana que essa pequena alma vai surgindo ou vai crescendo dentro do animal. Agora, o mineral que desenvolveu num determinado mundo, só pode passar para o reino vegetal em um outro mundo, não no mesmo. Então, todos os animais que estão no planeta Terra e que já são individualizados, já têm uma alma dentro de si, ou um começo de almas, não vão ser reino humano no planeta Terra. Eles terminam seu ciclo de animais aqui e vão ser seres humanos em um outro planeta, em um outro mundo. Isto é o esquema, isto que a pessoa está perguntando. Agora, como se dá a transição de um mineral daqui, que vai ser vegetal num outro mundo? Ou como se dá a transição de um vegetal daqui, que vai ser animal num outro mundo? Ou como se dá a transição de um animal daqui, que vai ser humano num outro mundo. Essa transição depende de todo o plano evolutivo do universo. Essas almas grupos, tanto a alma mineral, como a vegetal, como animal, como essas grandes entidades não? que representam a humanidade como um todo, todos esses, quando mudam de reino, precisam de um ambiente diferente com as leis que vão ajudá-lo a desenvolver a sua própria evolução. Então, nós não sabemos como se dá esta transição, porque esta transição não se dá neste planeta. Esta transição se dá fora da órbita do planeta. Então, aqui, se um mineral já tem condições de transmigrar para o reino vegetal, esta transição não se dá num planeta físico, não se dá neste planeta, se dá fora do planeta, se dá em planos internos, se dá em outras dimensões, em outros planos de consciência, então isso que a pessoa quer saber, como se dá a transição, nós não sabemos porque não se dá no planeta, a transição se dá no espaço Se dá fora dos planetas E depois que a transição se deu Fora do planeta É aí então que o ser vai para o seu planeta próximo Está claro isso? Então todas essas coisas São coisas que fazem parte da ciência Da ciência espiritual Fazem parte da ciência deste planeta também Agora essas transições muito importantes, por exemplo, a nossa transição, não? nós somos reino humano neste momento, somos reino humano, a nossa transição vai se dando gradualmente na nossa mônada, na nossa alma, no nosso espírito, não? e a uma certa altura... Nós não necessitamos mais de estar neste planeta, nas condições deste planeta. Então há aí uma transição na mônada, há uma transição e nós vamos então nos encontrar como vida num outro mundo, mais adiantado que a Terra, não no nosso caso. Mas essa transição não é algo que se possa observar no mesmo planeta, compreende? Essa transição não se dá onde ela possa ser vista, estudada, controlada. No momento, de um, no momento que se cria a alma no animal, no momento que aquele núcleo se define como alma, não é neste planeta que essa transição vai se dar. Isto vai se dar entre um mundo e outro, vai se dar em ambientes completamente imateriais, essas transições não podem entrar em atrito com matéria densa, essas transições vão acontecer em planos imateriais, em planos muito superiores do universo ou em planos adequados. Eu não sei como poderia responder mais sobre isto, mas as pessoas estando despertas uma coisa destas, não é? procurem nas suas orações ou nos seus momentos de silêncio ou nos seus momentos de reflexão, não é? procurem colocar isso para dentro do seu coração, porque o coração pode nos instruir, no coração nós temos uma grande ligação com nossa alma, com nosso espírito, no nosso coração, nós encontramos pontos de união, encontramos portas de entrada no coração, não na mente, no coração. Nós encontramos portas de entrada para outros planos, outros níveis de realidades, mas isso tudo é no coração. E por isso é que nós estamos sendo tão instruídos, não? tão instruídos a respeito do coração a respeito de darmos importância para o nosso coração de entrarmos no nosso coração ficarmos em silêncio dentro do nosso coração ficarmos quietos lá dentro do nosso coração porque isso vai desenvolvendo um outro processo em nós e aqui estão perguntando o seguinte na mensagem de Cristo do dia 11 de junho ele diz o seguinte, meu coração fica como solitário em um deserto e com sede, porque as almas não dirigem para mim os seus problemas mundanos. E ele então espera que a gente se dirija a ele, não? Na mensagem do Cristo isto que a gente se dirija a Ele, que a gente entregue a Ele os nossos problemas. E a pessoa pergunta, como colocar junto esta mensagem do Cristo do dia 11, dizendo que a gente entregue a Ele todas as nossas questões, os nossos problemas que Ele vai resolver? Com o opúsculo chamado Pobreza e Humildade, na página 13, onde se diz: Nada pedir, nem mesmo aos céus. Então, como se põe junto a essas duas afirmações? Numa em que você diz: Cristo está pedindo que você peça a Ele, que Ele te recebe. E no outro instrumento, diz: Nada pedir, nem mesmo aos céus. Bem. Evidentemente, estamos falando de dois planos diferentes. Aqueles que precisam pedir isso ao Cristo, somos nós que precisamos de resolver estas coisas. Não pedir nada, nem mesmo aos céus, é para aqueles que já passaram desta nossa etapa e que já estão numa área de maior segurança, que já estão com isso resolvido. Nada pedir, nem mesmo aos céus, são aqueles que não têm mais esses problemas. São aqueles que já resolveram esses problemas. São aqueles cujas almas já estão fazendo a vontade de Deus. São aqueles cujas mônadas já estão endereçadas para o caminho cósmico. Então, nada devemos pedir aos céus. São dois pontos evolutivos diferentes num ponto evolutivo nós temos que pedir temos que pedir ajuda e como estamos atrasados como humanidade, Cristo está dizendo no dia 11 de junho que peça ajuda para ele poderíamos não estar mais nesse ponto mas estamos ainda então ele diz, peçam ajuda a mim porque se não pedirem, não se pode dar não se pode impor evolução a uma pessoa não se pode impor que uma pessoa se transforme isso não existe na lei espiritual. Então é preciso que a gente queira. E ele diz então que a porta está aberta. E esses que nada devem pedir, nem mesmo aos céus, são aqueles que não têm mais esse assunto para resolver. São aqueles que já estão na vida de serviço, bem conscientes, que eles estão doados ao serviço, estão consagrados a Deus. Então não tem mais nada que pedir aos céus. São dois pontos diferentes e nós temos que, com muita humildade, né, procurar compreender o nosso ponto até o ponto que podemos compreender e reconhecermos o nosso ponto e sermos sinceros, sermos sinceros, sinceros na nossa vida interior. Isto são coisas que a gente reflete no silêncio, não tem um trecho da Bíblia até que diz, feche a porta e ore ao seu pai em segredo, não tem isso lá? Isto é para gente que quer realmente fechar a porta e conversar com ele direto. E aí você faça isso e converse direto. Mas aí você precisa só ter isto como finalidade na vida. E não está ainda nessa espuma flutuante que é a vida da humanidade. Então, precisa que a gente tenha uma decisão tomada, que a gente saiba o que quer e alguma resposta vamos ter. Alguma resposta vamos ter no nosso íntimo. Porque tem pessoas aqui que apresentam realmente descrições de situações nas quais elas estão começando a ter respostas. Agora, a gente não vai ter uma resposta total de repente. A gente vai sentindo que algo se prepara para responder. E aí precisa persistir e precisa peneirar muito os nossos interesses. Porque nós podemos cuidar de tudo que temos que cuidar aqui, mas a nossa ligação está com outra coisa, a nossa ligação está lá em cima. E enquanto não estivermos aqui para servir... Só pensando em servir e não pensando mais em nós mesmos, temos que chegar neste ponto. Temos que chegar lá. Temos que chegar lá para começarmos a experimentar esses estados. Tudo isso está encaminhado. Tudo isso está encaminhado e nós temos uma oportunidade muito grande nesta época. Mas precisaria que nós virássemos uma chave. Para virar esta chave, a gente precisa se perguntar. Afinal, o que, que eu quero da minha existência? Para que, que eu existo? Afinal, o que, que eu estou buscando? Tem alguma coisa nesta terra que ainda me atraia? Ou eu estou aqui para buscar o quê? O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu sou? Isto é uma pergunta básica e que hoje na época atual, vai ter resposta. Vai ter resposta porque esse é o momento da humanidade e o momento planetário disso acontecer. Mas veja, nestas coisas, ninguém pode fazer nada pelo outro. Nestas coisas. É cada um que tem que fazer isto em si. Nós podemos, por exemplo, ter uma conversa como essa que estamos tendo, não é? Temos essa conversa, vocês escutaram, eu falei, tudo isso. Mas, além disso, eu não posso fazer mais nada. E vocês não podem fazer nada por ninguém neste campo. Neste campo. Neste campo é cada um que deve decidir lá dentro de si e ele começar a fazer em si. Ninguém pode fazer por ele. Ninguém pode fazer por ele. Isto ninguém pode. Você pode ajudar uma pessoa em muitos sentidos, mas dar estes passos pela outra pessoa você não pode. Ela mesma é que tem que chegar nas suas reflexões, nas perguntas que ela tem dentro dela, nas suas inquietações, nas suas buscas espirituais, ela é que tem que se encarregar disto. Ninguém pode fazer isto por um outro.